0: que aplauso al señor. No tengo muchos anuncios, pero sí tengo uno muy importante. Y creo que ya pastor Chepe les dijo algo. Tuvimos en muchas negociaciones con el estadio donde íbamos a tener trino y llegué a una conclusión por las muchas trabas que nos pusieron y un montón de cosas que no nos convenían que vamos a traer la conferencia Trino a nuestra casa. Y esto va a ser un bombazo en el nombre de Jesús. Horas de gloria, años de victoria. Amén. ¿Ustedes saben de dónde salió esa frase? Del Espíritu de Dios. El Señor nos dio esa frase cuando hablábamos De que íbamos a tener que transportar la conferencia aquí Y literalmente estamos creyendo que van a ser horas de gloria Para provocar años de victoria Usted no se puede perder este evento Porque viene gente de todas partes Imagínese que usted que es de la casa no participe de ello ¿Cuántos van a venir a Trino? ¿Cuántos no van a venir a ver? No por si acaso Chacho, sube uno la mano y sale una mano mecánica Y lo saca de aquí Nos vamos a recontragozar En esa conferencia Yo quiero hablarles en este día de pérdidas involuntarias Ganancias providenciales Primera de Samuel capítulo 16 versículo 1 voy a usar una escritura que he usado en otras ocasiones Pero para tratar algo que no he tratado nunca en público Primera de Samuel capítulo 16 versículo 1 Y dijo Jehová a Samuel hasta cuándo llorarás a Saúl Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite. Veladito, dile al que está a tu lado, llena tu cuerno de aceite. Y ven, y yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto. Rey ¿cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios Levanta tus manos al cielo y dile Padre mi corazón está listo Para recibir tu palabra En este día en el nombre de Jesús Dale un aplauso más al Señor Y siéntate un momentito En días pasados, para ser más exacto, el último mensaje que prediqué en esta plataforma Fue un mensaje donde yo hablé de pérdidas que los hombres de Dios experimentan por descuido Por desvalorar o despreciar las bendiciones divinas Now, No sé si tú estuviste presente, pero Saúl Adán Sansón Esaú Rubén son ejemplos fidelignos de esta situación donde Dios les otorgó algo maravilloso Cuántos saben que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del padre de las luces en quien no hay sombra de variación y Dios les entrega a estos hombres por favor divino Algo maravilloso y estos hombres lo descuidan Y como el hijo pródigo lo desperdician Y hay gente a nuestro alrededor Que nunca han cuidado lo que Dios le ha dado Sino que lo reciben, lo desprecia y lo pierden porque esta es una ley bíblica si Dios te otorga algo y usted no lo usa de una manera consciente como un buen administrador usted termina perdiéndolo y no me mires así porque usted como papá hace lo mismo usted le dice a su hijo usted tiene esto y digo los que son papá porque hoy no hay hay muchos que ya no son papá son amigos de los hijos cuando usted no está supuesto a ser amigo de sus hijos Los amigos de ellos lo están aconsejando todo el día En cosas que no deben hacer Usted tiene que ser papá Usted tiene que ser mamá Usted tiene que aguarle la fiesta Usted tiene que revisar el teléfono Usted tiene que ver qué es lo que ellos están haciendo Porque usted nunca fue llamado a ser amiguito de su hijo Usted fue llamado a ser una autoridad Que le delegue o le deje una herencia de fe y en esa porquería y esa mojiganga se está perdiendo una generación Porque quien está levantando a los hijos de esta generación es el internet Los están volviendo comunistas, los están volviendo literalmente liberales Porque los padres le han soltado, literalmente le han soltado los hijos al internet y quieren ir a protestar por el currículum diabólico que hay en las escuelas. Pero le dejan un teléfono sin supervisión. ¿Qué tú te crees que le pueden decir en las escuelas que yo no encuentro en el teléfono? Usted está supuesto a ser un papá. Y cuando los papás eran papás, tu papá te compraba unos zapatos. Y si usted no lo cuidaba, y si él te veía que tú no lo limpiabas y lo ponías derechito en el lugar, no te compraba otro, aunque se abriera un boquete abajo. Y te enseñaba la lección Que si usted no cuida lo que él le dio Usted no recibe más Y eso mismo hace Dios Si usted no cuida lo que Dios le entregó Si usted no cuida lo que Dios en su favor le otorgó Si usted no cuida lo que el Señor en su gracia Puso en sus manos Usted lo pierde pero aquí es donde viene la locura, hay hombres de Dios que han experimentado pérdidas que yo considero aún mucho más dolorosas que las que acabo de citar Porque son pérdidas involuntarias son pérdidas que ellos no provocaron son pérdidas que ellos no imaginaron son pérdidas que llegaron de un momento a otro y le dejaron un hueco en el corazón y un dolor que a veces no pueden desprenderse por mucho tiempo y yo quiero decirte aunque no te guste lo que te voy a decir No importa que tan ungido tú seas o que tanta fe tú tengas O que tan poderosa sea la gloria de Dios sobre tu vida Tú vas a experimentar pérdidas Yo no estaba esperando un amén Pero por lo menos para disimular dile al que está a tu lado eso es para ti papá Y tal fue la pérdida que Samuel el profeta de Dios experimenta cuando Saúl muere Fue Una pérdida tan dolorosa que siendo Samuel uno de los profetas más poderosos sino el profeta más poderoso del viejo testamento El hombre pasó tiempo sumido en las lágrimas y no lograba levantarse Yo estoy hablando de un profeta Que confrontó reyes Yo estoy hablando de un profeta Que vio a Jehová Yo estoy hablando de un profeta Que el Señor tomó desde su niñez Y lo puso en el ministerio profético Yo estoy hablando de un profeta Que vio la gloria de Dios Que caminó en unción. Que vivía literalmente en comunión con Dios Pero cuando esta sorpresa Se le presentó se desmoronó Y por más que quería levantarse No lograba hacerlo Samuel llevaba tiempo llorando Porque por más hombre de Dios O mujer de Dios que tú seas Un golpe tan sorpresivo como ese Es un golpe que te deja vulnerable Te sientes un inepto Te sientes débil te sientes confundido, te sientes hasta culpable Tú comienzas a decir pero si, si fui yo, hice algo malo, pequé ¿Qué fue lo que pasó si yo le estoy sirviendo al Señor? ¿Cómo fue que perdí algo tan importante en mi vida? Si sí, Samuel no tenía solamente una relación personal con el Rey Él había tenido visiones él había tenido palabras, él había tenido sueños de las cosas que Saúl haría Y de repente, para todo se termina allí Y él no puede ver más allá del dolor Se siente perdido, desilusionado, rechazado y abandonado por Dios ¿Cuántos han vivido momentos así? Y comienzan a decir, pero yo, pero yo soy un hombre de Dios. ¿Cómo me va a pasar esto a mí? ¿Cómo va a ser que un fracaso tan grande haya llegado a un hombre tan ungido? Tantas cosas que yo he visto, el Señor no pudo decirme que esto iba a pasar. Y tú te sientes, ¿será que el Señor me dejó solo? ¿Cómo es posible? Así se sentía el profeta Samuel, el guía espiritual de un pueblo. No tenía dirección El vidente estaba ciego Literalmente el hombre que oía de Dios Lo único que oía era gente diciendo ¿Y cómo es que Samuel no recibió esto? Usted sabe la cantidad de babosos que todo el tiempo dice Si tu pastor oye de Dios, ¿por qué no sabía del COVID? Bobolongo Como que yo tengo una línea exclusiva ¿Verdad? Yo soy Batman con el teléfono de Batman ¿Verdad? Que los profetas no profetizaron Porque hay cosas que el Señor nunca te las va a decir Amén. Y así hoy te digo Que habrá pérdidas Que el Señor no te va a anunciar Y así mismo estaba Samuel Esto literalmente salió Yo no sé de dónde Para yo no sé qué cosa va a ser. ¿Cuántos están aquí? Sí. Y así somos nosotros Cuando cosas fuera de nuestro control suceden en nuestra vida A pesar de que nosotros estamos sirviendo al Señor Abraham perdió a Sara Jeremías perdió su libertad Lo metieron preso No por impío Sino por justo David perdió a su hijo Job lo perdió todo Se le fue todo Finanzas, salud Lo único bueno que se le fue fue la mujer Era una bruja y una loca Le dijo, maldice a tu Dios y muérete Y él dijo, furufa te vas a ir tú también, no te apures Al mismo te lleva la tortilla Porque hay ayuda idónea y hay ayuda idionda. Ayuda idónea y ayuda demonia Eso es pura teología A ninguno de estos hombres hicieron nada malo Pero perdieron Y así mismo habrá momentos Donde usted no haga nada malo Pero usted va a perder Usted va a perder Dímelo a mí que lo único que he hecho en mi vida entera es servirle al Señor y que por más cuento historia y disparate y fábula que se inventa la gente nunca logran probar nada ¿sabes por qué la gente habla tonterías? Porque solo de los falsos profetas no se habló. Cuando tú eres un hombre de Dios, cuando tú tienes un corazón genuino, todo el mundo se va a empezar a inventar tonterías. Y pero por más íntegro que tú seas. Tú vas a experimentar pérdidas o más profeta o, o bishop o, o ungido de Jehová vas a experimentar pérdidas. Pero aquí es donde viene los heavy duty, funky, Robbie wow. El poder de este pasaje que yo les leí no está en lo que Samuel perdió. El poder real de este pasaje, de esta profecía y de esta palabra de Dios está en lo que Samuel no perdió. Porque hay cosas que aunque el mundo se derrumbe el Señor no va a permitir que tú las pierdas. Yo no sé si alguien. Y cuando el oro se mete bruto en el fuego. Se va a quemar la escoria pero el oro va a permanecer yo no sé quién fue que yo vine a hablarle y así como te digo que vas a experimentar pérdidas también te digo que hay cosas que el fuego de la prueba jamás podrá llevarse de tu vida. La Biblia dice Que los que entraron al horno de fuego De repente se les quemaron las ataduras Pero su ropa ni siquiera olía a humo La gente no va a poder saber Lo... La gente te va a querer oler A ver, a qué tú hueles No huele a ah? nada Y no di que estaba en el horno Porque tu pasado No se quedará pegado de tu presente y hay cosas que son imperdibles, se pierde lo que el hombre da, se pierde lo temporero, se pierde lo terrenal Pero hay cosas celestiales que por más que se sacuda tu vida, por más que vengan inundaciones Por más que el enemigo te ataque, no se van a perder o Sabes lo que le dijo Pablo a los que navegaban con él en medio de una tormenta llamada Euroclidón el Señor me dijo anoche que se va a perder la nave Y esos tipos lo miraron y dijeron Espérate, espérate, espérate Entonces nosotros estamos en un barco Estamos en una tormenta Y tú dices que la nave se va ¿Y qué va a ser de nosotros? Él dice no, ni uno de nosotros va a perecer Y así mismo fue La nave se perdió Pero sus vidas se salvaron Yo no sé a quién fue que le vine a hablar hoy y así habrá cosas. Y escúchame, Samuel. Habrá cosas que te hacen llorar. Habrá cosas que te hacen gemir. Habrá cosas que te hacen temblar. Pero detrás de todo eso, observa que hay cosas que no vas a perder. Ayer mismo Dios me dio esta palabra. Ayer mismo yo recibí una noticia. Y detrás de esa noticia que recibí en la tarde, el Señor me dijo, recuerda que lo que se pierde, se pierde, pero lo que es mío, se preserva. Mira que tatuado, eso es para ti. Y es por eso que yo quiero tomar esta escritura y poner en tu corazón. Que en momentos de pérdidas involuntarias Si estoy hablando algo diferente a lo que hablé la semana pasada Hay pérdidas que son voluntarias Que por gallo loco la gente pierde Hay pérdidas que son voluntarias Que por una mala actitud se pierden Hay pérdidas que son voluntarias Que tienen un culpable y es usted Hay pérdidas que son voluntarias que usted no puede apuntar con el dedo a nadie porque usted fue que la perdió. Y usualmente como dice la Biblia esas pérdidas. Aunque se arrepiente una persona con lágrimas. A veces no la vuelve a recuperar. Y eso fue lo que pasó con Esaú. Esaú perdió la, prim la primogenitura y dice que aunque se arrepintió y lloró. No lo recibió. Porque hay cosas que cuando usted la descuida A Dios le place quitársela Pero Las pérdidas involuntarias Van a llegar Tal y como le llegaron a Samuel Y usted va a necesitar Cuatro cosas en su mente Cuando esas pérdidas lleguen Número uno usted necesita saber que usted no va a perder la presencia de Dios Ya con esto yo me puedo ir para la casa y gozarme Oye bien y escúchame cuando usted esté pasando por pérdidas involuntarias Por pérdidas que no fueron provocadas por su mala cabeza Usted tiene que recordar Que el Señor te dijo Yo no te dejaré Ni te desampararé Hasta el final de los tiempos Yo he venido a decirle a alguien La presencia de Dios No te la da hombre Y no te la quita ningún hombre Y a través de mi vida Yo he experimentado muchas pérdidas Pero siempre Yo dije siempre Yo dije siempre Su mano ha estado presente Sobre mi vida Aleluya Dice que había un hombre en, en Texas Esto fue un testimonio que escuché Cuando estaba en la escuela bíblica Este hombre heredó tierras de petróleo con su, Desde su abuelo Y dentro de la propiedad petrolera Había una casa que él la tomó Era la casa de su abuelo Y él la tomó como oficina Y de repente todos los pozos petroleros Se secaron Y se empezaron a llevar Todas las cosas le incautaron todo El hombre se fue a la bancarrota Porque él adquirió La herencia monetaria De su abuelo pero no la herencia de fe Él abandonó al Señor Y se hizo millonario Para luego perderlo todo Y cuando él estaba Sentado en esa casa vieja que era La oficina y él vio Todos los pozos secos Sin moverse Y él miró a la chimenea que había en la sala, había un letrero rústico encima de la chimenea que él no había notado por muchos años. Y en ese letrero su abuelo había escrito, Jehová permanece para siempre. <risa> Isaías capítulo 6. Lo mismo le pasa a Isaías. Dice, en el año en que muere el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado en su trono. Y habrá momentos donde usted pierda, pero usted va a entender que la presencia de Dios no se ha ido. Oh, ¡Qué bueno para decir amén allí! Cuando José perdió su libertad Llegó a la cárcel ¿Y saben quién estaba esperándolo en la cárcel? Jehová de los ejércitos Alguien diga amén Imagínate la sorpresa Que José entró y de repente se encuentra con nada más y nada menos Que Jehová Y dice que Jehová nunca se apartó de él Cuando Daniel entró a la fosa de los leones De repente se encuentra con el ángel de Jehová Y dice que pasó toda una noche Pero los leones no podían devorarlo Porque presente estaba aquel que nunca lo abandona Aquel que lo había llamado y lo había Cuando Sadrach entró en el horno de fuego Dice que había un cuarto hombre Y ese cuarto hombre es el Señor Él estaba en el fuego Yo dije él estaba en el fuego Yo dije él estaba en el fuego Porque aunque todo se queme Y todo se pierda Su presencia permanece sobre nosotros Todo el tiempo le dicen a los pastores ¿Sabe quién? ¿Sabe quién se fue? ¿Sabe quién no te ama? ¿Sabe quién no? Es ok It's okay. Tenemos a Dios Cuando Elías Paró en una cueva Porque estaba a punto de perder su cabeza Porque Jezabel lo iba a decapitar Porque él había decapitado 400 profetas de Baal Y Jezabel hizo un juramento diabólico ese espíritu de Jezabel es un espíritu que persigue a los hombres de Dios Es un espíritu que odia Cada vez que una gente lanza un ataque sin conocernos a nosotros Cada vez que alguien dice una mentira Cada vez que alguien nos acusa injustamente Sin confirmar o comprobar lo que está diciendo Es el espíritu de Jezabel Que quiere quitarle la cabeza donde está la boca del profeta Y cuando Isabel le dice a Elías, te voy a, te voy a dejar como uno de los profetas que tú decapitaste. Elías se fue corriendo, asustado, amedrentado, y se mete en una cueva. Y Elías está durmiendo cuando de repente en la puerta de la cueva oyó, Elías, dijo, ay, ¿quién sabía que yo estaba aquí? Me estaban traqueando por el teléfono, ¿qué? Dijo, Elías, soy yo, sal antes que te entre a buscar. ¿Te acuerdas de los papás de antes? Que decían, mira muchachos, baja, baja, baja Para yo no tener que subir Porque si subo a Dios que reparta suerte o ¿Será que me decían a mí? Me decían, es más voy a subir Vete dando para no agarrarte frío Vete golpeando Porque si te agarro frío te mato Los papás de Santo Domingo No te amenazaban con darte un golpe Era matarte Dice, yo te voy a matar Te voy a asesinar Y tú decías, ñaño, eso es un poquito drástico si yo lo único que hice fue Echarle cachú a la leche ¿Por qué me van a matar? Pero nosotros los dominicanos Aprendemos a caminar así todo el tiempo Porque nos daban tanto golpe Y nos amenazaban tanto Que la esquizofrenia es parte de la cultura dominicana Yo hay momentos en que me levanto a medianoche yendo a mi papá, ¡mira muchacho! ¡Ay! Y lo busco en el baño, en la bañera, a ver dónde se metió. Me paro un hombrecito así gordito, pero cuando él te quería dar golpe se volvió en un ninja. Y yo hacía, ¿Eh? Y me mandaba y cuando venía el tipo estaba aquí, ¡ah! Pero de repente el Señor se apareció en la puerta de la cueva Y le dijo sal fuera ¿Por qué? Porque Él no te va a dejar nunca Él no te va a abandonar nunca Te deja la gente Te dejan los amigos Te dejan los que prometen no dejarte nunca Pero Dios no te abandona Alguien diga amén Es la gran diferencia entre el asalariado y el buen pastor El asalariado sale corriendo cuando ve el lobo Pero el buen pastor sale corriendo hacia donde está el lobo En tus peores momentos Cuando tengas pérdidas involuntarias Tienes que entender que contigo está el rey de reyes Y el señor de... Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy No, no estás solo, no estás sola Dios está contigo Amén. Y si Él contigo Amén Salmo 23 dice Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque tú Señor estarás conmigo ya Hay muchos cristianos que creen Que Dios solamente está con ellos en las buenas Dios está contigo en las buenas En las no tan buenas, en las regulares En las extra large En la En el salmo 139 El mismo hombre Que le fue revelado El salmo 23 Salmo 139 Versículo 7 dice la palabra de Dios Dile al que está tu lado esto es para ti ¿A dónde me iré? De tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia si, si subiere a los cielos allí estás tú y si en el seol hiciere mi estrado he aquí allí tú estás y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra no te va a dejar el Señor y si dijeres ciertamente a las tinieblas me encubrirán. O sea si en algún momento aún te alejaras del Señor. Invocar a las tinieblas sobre tu vida. Dice aún en la noche resplandecerás alrededor de mí. No, 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 no. no. ¿Tú estás oyendo eso? Si yo me cubro de tinieblas que las tinieblas son un simbolismo de lo malo y lo perverso aún allí ¡puff! la luz se va a encender es por eso que algunos de ustedes se alejan del Señor y al ratico cataplas vuelven porque tú estás loco por disfrutar el infierno y el Señor no te deja Samuel se llevó tremenda sorpresa cuando vio al Señor. Samuel está llorando y de repente dice: al Señor, ¿qué pasa, Samuel? ¿Eh? Ahora te aparece. ¿Por qué tú no me podías decir que se iba a morir Saúl? Date quieto, chico, que aquí estoy. En tus peores momentos, cuando no tengas sentido lo que ha pasado en tu vida, cuando tengas pérdidas que tú realmente no provocaste. Que no fue por desperdicio ni descuido Porque tu corazón siempre estuvo pegado a Dios Recuerda que Dios está presente Amén. En momentos de pérdidas involuntarias Recuerda que la unción no se pierde si Dios te ungió, yo dije, si Dios te ungió, aquí va de nuevo, si Dios te ungió, nadie te quita la unción. El Señor le dijo a Samuel, llena tu cuerno de aceite. En otras palabras... Tienes aceite para rebosarte. Tienes unción, sí, Señor, pero yo no me siento ungido. ¿Qué importa? De todas maneras, tienes unción. Sí. Ustedes saben que a los, a los ministros nos dicen los ungidos de Jehová. Yo no sé, no debería decírselo a todos porque hay algunos que no están ungidos. Pero de todas maneras nos dicen los ungidos de Jehová. Y mucha gente no entiende... Que en una gran parte del tiempo no sentimos la unción Pero la tenemos ¿Ustedes recuerdan el corito? No lo entiendo pero la tengo La unción está en ti Dice que la unción del santo permanece para siempre ¿Alguien escuchó esto? Y no cometas el error de pensar Que porque estás viviendo un momento difícil La unción se ha ido de ti esa unción permanece contigo Estoy hablando de pérdidas involuntarias Salmo 23 Porque te voy a decir una cosa Este es un principio que no se habla mucho Y te lo voy a decir aunque te duela La unción en vez de decrecer en la calamidad Crece Y te lo puedo probar Porque aquí dice la Biblia En el Salmo 23 En presencia de mis angustiadores Ungiste Mi cabeza con aceite Mi copa Está rebosando O sea que cuando veas Tus angustiadores Allí habrá un mayor Nivel De unción Getsemaní quiere decir la prensa de aceite Getsemaní quiere decir la prensa de aceite O sea que hay un tipo de unción Que nace de cuando tú estás en tus peores momentos Getsemaní era el lugar donde se pisoteaban las aceitunas Para sacar el aceite, para sacar el óleo Y Jesús estuvo en Getsemaní Y mucha gente hubiera dicho No te ungido, yo no veo que te ungido porque la gente cree que unción es siempre estar en control ¿Ustedes han visto? Si tuvo un hombre de Dios llorando en calamidad Se le fue la unción ¿Qué es eso? Yo estaba afligido en días pasados Y, y, y alguna gente me acusaban, Me decían pero que yo no te veo fuerte Digo yo ¿qué, qué fuerte ni fuerte Estoy de guañingado. Pero si me preguntas si estoy ungido Si estoy ungido porque todavía estaba Eliseo en la tumba y los huesos de Eliseo estaban ungidos sí. ese es el problema que mucha gente no entiende de nosotros que nosotros somos vasos de barro pero llevamos un tesoro dentro y por eso es que mucha gente nos menosprecia porque lo único que ven es el barro lo único que ven son los huesos secos pero como no pueden ver la unción, asumen que por nuestro comportamiento o por circunstancias adversas no somos los ungidos de Jehová. Por eso nos atacan, por eso nos persiguen. Cuando la Biblia dice: Hay de aquellos que traten de tocar los ungidos. Pero cuando te ven muy normalito, ¿verdad? Cuando te ven muy humano. Porque a veces ¿de, de cuando la unción te promete que vas a ser un transformer. No dice seguimos siendo barro por afuera somos barro y la gente no va a ver craquearnos y no va a ver Doblarnos y no va a ver pasar por dificultades pero seguimos teniendo el tesoro de la unción De Dios y él guarda a sus ungidos En Apocalipsis 1:9, Juan el apóstol estaba en Palmos preso pero dice que cuando llegó el día del Señor, dice, estaba yo en el Espíritu. O sea que en medio de su calamidad, Él estaba en la unción del Espíritu de Dios. Porque la unción permanece. Con tus pérdidas involuntarias, la unción permanece. Ay, en la cantidad de veces que nos toca a nosotros los ministros: ministrar enfermos, ministrar tristes, ministrar con heridas en el corazón. Pero la misma unción fluye Yo tuve COVID Y como todo el mundo siempre dice ¿Y le pegaste alguno? No, me lo pegaste tú, tú, tú Todo el mundo anda buscando siempre Fue la tía mía La que me pegó Eso es como que te dé grajo Y tú digas Ese grajo me lo pegó un primo mío No Él lo agarró porque todo el mundo agarró eso Yo tenía COVID Y oré por gente con COVID Y se sanaron Explícame eso Yo con COVID Oré por gente con COVID y se sanaron Pero así, boom Milagrosamente en mi boca, Se le abrió el pecho Y yo decía, señor pues tócame a mí Ven hermano, tóqueme a mí ahora Yo conocí un hombre de Dios En México Perdón en, en, en Argentina En Mendoza Hace poco partió con el Señor Era uno de los patriarcas De ese gran avivamiento que hubo Después de Tommy Hicks en los 50 Y este hombre Quedó en una silla de rueda Por una aflicción en la columna Y oraba por gente en la silla de rueda Y la gente saltaba de la silla de rueda Y se paraba Porque la unción Permanece Amén sí. Tres La tercera cosa que tienes que mantener en mente Cuando tengas pérdidas involuntarias Es que la asignación No se pierde La asignación no se pierde a la gente le encanta que cuando un pastor un ministro tiene un problema en su vida Le encanta, él tiene que bajar, él tiene que retirar. No, ¿sabe lo que le dijo el Señor a este hombre de Dios? Le dijo usted es profeta, sí pero estoy muy dolido Cállese la boca, usted va a hacer la labor de un profeta Yo te voy a enviar con una palabra para los hijos de Isaí. Porque la asignación de tu vida va a permanecer sin importar las circunstancias adversas que estés atravesando. ¿Ustedes creen que un juez porque tenga gripe no se le respeta? ¿O un policía porque tenga diarrea no se le escucha? Tuve que ser un poco gráfico para despertarlo. Tú vas a ver un doctor que tiene sinusitis Y de todas maneras Ese doctor puede ejercer la función De sanar tus sinusitis ¿Qué locura ¿verdad? O usted cuando él esté recetándote Para la sinusitis le va a decir Yo lo vi usted moqueando un poquito Usted tiene sinusitis Yo tengo sinusitis Ah pues no, no, no me voy a tomar la receta ¿Y por qué? Porque usted no puede ser doctor Si usted le da sinusitis ¿Quién dijo? Asimismo usted puede seguir siendo Quien Dios ordenó que usted sea A pesar de lo que venga Amén No, que yo no voy a seguir en la visión ¿Cuántos líderes no vienen y dicen? Yo voy a tomar un break de la visión ¿Y por qué? Ay, porque no me siento bien ¡Qué belleza! ¿Tú me escuchaste que dice Predica a tiempo y a destiempo? En Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso fue exactamente lo que yo dije con el pastor, el apóstol Guillermo Maldonado, y todo el mundo se comenzó a inventar babosada y media, que yo había dicho esto, que yo había dicho lo otro. No, yo lo que le dije a la gente fue, ¿cómo ustedes van a cancelar la asignación de un hombre que por esa asignación los levantó a ustedes cuando llegaron con el mismo problema a su iglesia? Y me inventaron bobada y media. Y quisieron decir un montón de cosas que yo nunca dije. La asignación no se cancela. Aunque usted haya ha tenido una pérdida. Es interesante que Balaán decía: Soy un varón caído, pero de ojos abiertos. ¿Cómo es que usted está en el piso arrastrándose? Pero tiene los ojos proféticos. Yes. Yes. José fluyó en su don en la cárcel. Estaba preso y estaba fluyendo en la cárcel. Porque el don y la asignación no desapareció. Es crazy, ¿verdad? Right? Y cuando usted tenga pérdidas involuntarias, Mantenga eso en mente. Mantén en mente que su asignación no se cancela. Usted sigue para adelante. Y cuarto, y termino con esto. En momentos de pérdidas involuntarias, recuerda que no se pierde la providencia divina. Por más que te pase en la vida, su favor... Su misericordia y su gracia no se apartarán de ti nunca Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy Honestamente yo no sé Y de repente le dice el Señor a Samuel Samuel, ¿qué es lo que te pasa? No, estoy llorando porque se murió el rey Saúl Chico, si te voy a mandar a unir al rey David entonces mira cómo funciona esto, usted pierde una cosa pero Dios se la sustituye. Eso se llaman bendiciones sustitucionales. A Ruth que perdió un esposo el Señor le dio a voz A Noemí que perdió un hijo Ruth le entregó el hijo que parió. Abel, Que fue muerto por su hermano Caín Dios le trajo a Seth A Adán y a Eva En el libro de Job En el capítulo Yo sé que a algunos no les gusta buscar en el libro de Job Por Haragani Pero en el libro de Job Capítulo 42 versículo 10 Dice Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ustedes no me están oyendo. Ustedes no me están oyendo. O sea que él perdió hijos y Dios le volvió a dar hijos. Él perdió haciendas y Dios le volvió a dar hacienda Léelo allí. Él perdió caballos y perdió vacas y perdió burros y mulos y Dios le volvió a dar todo eso. ¿Por qué? Porque en momentos de pérdidas involuntarias, como la tuvo él, él no era un pecador, él era un varón recto, dice la Biblia. Y en momentos de pérdidas involuntarias, tú tienes que estar preparado para que Dios te dé bendiciones sustitucionales. En vez de usted estar llorando por lo que se fue. Usted se debe estar riendo por lo que viene Voy a darle cuatro conclusiones Y con esto termino Hay cuatro conclusiones En base a lo que yo te acabo de decir Número uno Lo terrenal puede perderse Pero lo celestial Lo preserva Dios Que no se te olvide eso lo terrenal se puede perder en cualquier momento. Es por eso que vivir para lo terrenal es literalmente como levantar castillos de arena. Hay gente que vive para el dinero y de repente algo pasó en Washington. Viene la inflación y el dinero que tú tienes vale 100 veces menos de lo que tú tenías. O sea que te hiciste pobre de la noche a la mañana. Y tú dices ¿para qué vivir por estas papeletas mojosas? Porque los tesoros en la tierra Se lo traga cualquiera En una situación política Los ricos se vuelven pobres Y los pobres se vuelven ricos Estoy hablando lo correcto sí o no Miren lo que hizo el endemoniado Este allá Subió al poder Cambió la moneda Y puso una moneda nueva Entonces si usted tenía 100 millones de esa moneda Usted ahora no tenía nada yo era rico ahorita. Sí, pero ya no. Es para que madures. La segunda conclusión es esta. Así como las pérdidas nos sorprenden, Dios nos sorprende con ganancias Y así mismo como Samuel perdió Dios lo sorprendió con algo nuevo Y usted tiene que creerlo así